0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ellie, coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll be able to talk about difficult financial situations that other people may go through with relevant vocabulary. And before I forget, during the month of November, I'm offering a free 15-minute consultation for serious and committed learners of Portuguese who want to assess their level and who want to know what is the next step they should take. You just go to podcast.intermediateportuguese.com and you'll find all information you need there. Now, let's get started. Eu já fiz as contas e as contas não batem. Apesar de que aqui em casa a gente recebe até bem, estamos estourando o orçamento todos os meses. Minha esposa já cortou as despesas com cosméticos. Não dá para ficar comprando creminho quando nossa situação vai de mal a pior. Depois, ela também deu um tempo nas saídas com as amigas, Eu até a incentivava a sair de vez em quando, mas agora que estamos vendendo o almoço para comprar o jantar, até concordo que ela queira passar mais tempo em casa. Já eu não sei mais onde posso poupar. Até contratei um consultor financeiro para me ajudar a detectar aqueles gastos não essenciais. Determinamos um orçamento e nos ativemos a ele, mas... Ainda assim, ficamos com um rombo na nossa poupança. E agora, o que me preocupa é, como somos dois assalariados, gastando desse jeito, não vamos ter dinheiro para a aposentadoria. Deus que me livre trabalhar até os 70 anos. Minha esposa disse que, se for o jeito, que assim seja. Mas não posso deixar assim. Decidi falar com minha filha para ver se ela também poderia colaborar. Talvez ela pudesse largar a academia. Ela nunca vai mesmo? Bom, no episódio de hoje, o narrador conta sobre alguns problemas né, que ele tem com falta de dinheiro. Vamos dizer assim, ele começa dizendo que já fez as contas e as contas não batem. Fazer as contas, em português, significa analisar uma situação e entendê-la corretamente, ou entendê-la, e para poder ter uma opinião. Por exemplo, eu fiz as contas e não vale a pena continuar no meu trabalho, eu ganho muito pouco e trabalho muitas horas. Eu já fiz as contas e não vale a pena continuar no meu trabalho. Eu ganho muito pouco e trabalho muitas horas. E depois o narrador diz, as contas não batem. <risos> e quando ele diz, as contas não batem, ele quer dizer, tem alguma coisa errada nessa situação. Ele não sabe exatamente o que é, mas tem alguma coisa errada na situação. E um outro exemplo pode ser: bom, como pode? Eu ganhei 10 mil reais, gastei 5 mil e não tenho mais nada. O que aconteceu com o meu dinheiro? As contas não batem. né? Eu ganhei 10 mil, gastei 5 mil e não tenho mais nada. As contas não batem. Daí o narrador continua e diz que tudo bem. Na casa dele, eles recebem bastante dinheiro, mas continuam estourando o orçamento. Estourar o orçamento significa gastar muito mais do que o que se tinha planejado. Você tem um plano de gastos, que é o orçamento, e você diz, eu vou gastar apenas esse valor. E de repente, rum! Você gasta muito mais, você estoura o orçamento. Estourar tem outros significados, mas aqui é ir além, passar, ultrapassar o orçamento. Hum? Daí, ele continua dizendo, ele fala um pouco sobre os sacrifícios que ele e a esposa fizeram para economizar um pouco o dinheiro. Ele diz que a esposa não está mais comprando cosméticos. Não dá para ficar comprando creme, é o que ele diz, quando a situação vai de mal a pior. E só uma observação para você: não dá significa que não é possível. Não dá para fazer, não é possível fazer. Ai, não dá para entender, significa não é possível entender. E de mal a pior, (risos) eu gosto dessa expressão, ela é bem engraçada. Significa piorando cada vez mais, mais e mais pior, não está muito bom, ou não está muito boa a situação. E, infelizmente, atualmente, por causa da pandemia, a situação de muitos países, inclusive do Brasil, vai de mal a pior. Não é muito legal, mas é o que acontece. Daí, o narrador fala sobre a esposa ainda. né? Diz que ela deu um tempo nas saídas. E dar um tempo em alguma coisa significa fazer uma pausa, suspender um pouco as atividades. Por exemplo, eu tinha aulas de mandarim, Todos os dias, mas agora dei um tempo. Estou descansando. Eu tinha aula de mandarim todos os dias. Agora estou dando um tempo. Estou descansando. Dar um tempo tem outros significados, alguns um pouco perigosos para relacionamentos. Mas aqui significa fazer uma pausa. Daí ele diz que ficou feliz porque ela parou de sair já que eles estavam vendendo o almoço para comprar o jantar. <risos> é uma outra expressão engraçada. Vender o almoço para comprar o jantar, geralmente a gente diz, estou vendendo o almoço, ele está vendendo o almoço para comprar o jantar. Significa que eu tenho tão pouco dinheiro que está difícil até ter dinheiro para comer. Hum? Daí ele continua dizendo, que não sabe onde ele pode mais poupar. E poupar significa economizar. Você pode poupar tempo, poupar dinheiro e até poupar esforço. né? É tudo possível. Hein? Daí ele diz que contratou um consultor financeiro e eles determinaram um orçamento e se ativeram a ele. Ater-se a alguma coisa significa... Limitar-se a essa coisa, ou restringir-se, impor uma auto-restrição a alguma coisa. Eu não sei quanto a você, mas quando eu converso com os meus amigos, eu falo sobre muitos assuntos, muitos tópicos. É muito difícil se ater a um tópico só. É muito difícil se limitar a um tópico só. Pelo menos na minha opinião. Hum? E a se é um verbo muito bonito. Se você usar com seus amigos, você vai ganhar 10 pontos. É muito bom usá-lo. Daí, o narrador diz que mesmo tendo-se atido ao orçamento, ele tem um rombo na poupança. E um rombo é um buraco. Mas é um pouco diferente de um buraco de golfe. Por exemplo, se você tem uma roupa e a sua roupa rasga, isso significa que agora você tem um rombo na sua roupa. Alguma coisa rasgou, esse buraco se abriu e não era para estar lá. E o rombo, então, no orçamento, significa uma falta, um buraco, por assim dizer. No orçamento. E então o narrador continua e diz: Olha, nós somos dois assalariados e não vamos ter dinheiro para a aposentadoria. Essas são duas palavras muito comuns nos noticiários aqui do Brasil. Assalariado é uma pessoa que trabalha para receber um salário. Uma outra palavra para assalariado é empregado. Uma pessoa que está empregada numa empresa é assalariada. E quando um assalariado trabalha muitos anos aqui no Brasil, ele tem direito, ou tinha, não sabemos mais, ele tem direito à aposentadoria. E a aposentadoria é quando você já não precisa mais trabalhar porque talvez você tenha trabalhado muitos anos, tenha economizado dinheiro e agora não precisa mais trabalhar. Alguns países têm aposentadoria, outros não oferecem aposentadoria. Então essa é uma coisa muito importante para pessoas em que as pessoas que moram em países onde não se oferece aposentadoria né? porque ninguém quer trabalhar até os 90 anos. Daí, ele diz Deus que me livre trabalhar até os 70 anos. E essa é uma expressão muito comum no Brasil, mesmo que você não tenha religião. As pessoas dizem Deus me livre, Deus que me livre. E isso significa isso é muito indesejável, eu não quero que isso aconteça. Por exemplo, Deus me livre trabalhar de noite. (risos) Esse sou eu. Deus me livre trabalhar de noite. Isso significa eu realmente não quero trabalhar de noite, não desejo trabalhar de noite e não espero trabalhar de noite. Deus me livre. A gente também diz só, ai, Deus me livre. Quando alguém diz uma coisa ruim e você não quer que essa coisa aconteça a você. E, por fim, sem saber mais o que fazer, o narrador diz que vai falar com a própria filha. Vai sugerir que ela largue a academia. E largar, aqui, significa abandonar, não fazer mais. Tem outros significados, mas aqui significa abandonar. Por exemplo, eu estudava medicina na universidade mas larguei os estudos para ser youtuber. Eu estudava medicina na universidade, mas larguei os estudos para ser youtuber. Não sei se é uma boa troca. E por fim, ele vai pedir que a filha saia da academia? Porque ela não vai. Bom, parece que ele está numa situação muito ruim, mas nós não estamos. Porque nós agora vamos ouvir ao monólogo mais uma vez na velocidade natural. Eu já fiz as contas e as contas não batem. Apesar de que aqui em casa a gente recebe até bem, estamos estourando o orçamento todos os meses. Minha esposa já cortou as despesas com cosméticos. Não dá pra ficar comprando queiminho quando a situação vai de mal a pior. Depois, ela também deu um tempo nas saídas com as amigas. Eu até incentivava a sair de vez em quando, mas agora que estamos vendendo o almoço para comprar o jantar, até concordo que ela queira passar mais tempo em casa. Já eu não sei mais onde posso poupar. Até contratei um consultor financeiro para me ajudar a detectar aqueles gastos não essenciais. Determinamos um orçamento e nos ativemos a ele. Mas ainda assim, ficamos com um rombo na nossa poupança. E agora o que me preocupa é, como somos dois assalariados, não vamos ter dinheiro para a aposentadoria. Deus que me livre trabalhar até os 70 anos. Minha esposa diz que se for o jeito, que assim seja. Mas não posso deixar assim. Decidi falar com minha filha para ver se ela também poderia colaborar. Talvez ela pudesse largar a academia. Ela nunca vai mesmo.